0: Tellement de gens veulent tellement être aimés, pour se donner peuvent tout abandonner, tellement d'erreurs qu'on pourrait éviter, si l'on savait juste un peu patienter. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre, donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens, il n'y a pas d'amour au hasard, ni rencontre trop tard, mais sois patient, quand je me donne c'est vraiment, j'attendrai que tu m'attendes. Tu auras le temps de prendre ce que tu veux prendre, tu auras le temps de nous faire avancer ensemble. Tant de gens se cherchent, se désirent, se suivent et se perdent. Donnons-nous la peine de se découvrir, se connaître. Vous l'avez celui-là Ouais C'est Jennifer pour une fois, donne-moi le temps. Alors pourquoi je cite Jennifer en début de prédication parce qu'en ce moment, dans notre église, on étudie un livre qui est un grand chant qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Un grand chant qui parle d'amour. Et c'est ce dont on veut parler aujourd'hui. Et la question du temps, vous avez vu, qui est revenue dans cette chanson, c'est la question qu'on veut aborder aujourd'hui. Dans nos relations, la question du temps, elle est primordiale. Quel que soit le stade de construction d'une relation qu'on a commencé entre autres à voir dans ces dernières semaines, dans, dans, dans ce couple qui démarre là, il y a des temps. Il y a des temps qui sont roses, il y a des temps qui le sont moins, il y a des temps de joie, il y a des temps de difficulté, il y a des temps pour s'arrêter, il y a des temps pour avancer. Des fois, ce n'est même pas une question de qui, mais c'est une question de quand. Qu'on soit en couple, qu'on ne le soit pas encore, qu'on soit marié depuis des années, nous traversons des saisons. Et c'est ce dont on veut parler aujourd'hui. Alors je veux vous inviter aujourd'hui à explorer la question du temps et du temps de l'amour. Et peut-être pour vous aider à identifier, vous qui êtes marié depuis un certain temps, dans quelle saison vous êtes actuellement. Peut-être vous qui êtes en train de bâtir une relation pour savoir c'est quoi la prochaine saison. Mais surtout, dans notre relation avec Dieu, qui lui aussi nous aime, on est dans quelle saison alors je veux vous inviter à ouvrir vos bibles, Cantique des Cantiques chapitre 2, vous n'avez pas de bible, il y en a au fond de la salle ou sortez une application sur vos téléphones, on se rappelle Cantique des Cantiques, on ouvre sa bible au milieu, on arrive sur les psaumes, on continue, on continue, si on arrive au prophète on arrive trop tard, Cantique des Cantiques chapitre 2, et comme la semaine dernière c'était notre week-end d'église, on a fait une petite pause, pendant que vous le cherchez je vous fais un rapide résumé, on a vu le Cantique des Cantiques, c'est l'histoire de deux amoureux qui se parlent, qui s'écrivent des mots doux. Et on a commencé à voir qu'au début, bah, c'était cette jeune femme qui nous expliquait pourquoi elle aimait ce jeune homme. Et on a parlé de ce que c'est l'attirance biblique, au final. Et puis après, on a assisté à leur premier rendez-vous, rappelez-vous, avec en plus le débrief avec les copines derrière, sur finalement, ça, ça doit servir à quoi, le flirt, cette étape d'après, là quand on se voit et maintenant, les choses vont commencer à être un peu plus sérieuses entre deux. Et c'est ce qu'on va lire maintenant. Cantique des Cantiques, chapitre 2, je commence à lire au verset 8. Écoutez, c'est mon bien-aimé, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au fond des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il est épi par le treillis. Il prend la parole, mon bien-aimé. Il me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens !» Car l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent, le temps de chanter est arrivé. Et la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits, les vignes en fleurs exhalent leur senteur. « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens !» Ma colombe, dans le creux des rochers, dans le secret des escarpements, « Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est joli. » Je m'arrête là, pour le moment. <rire> Vous avez vu que tout ce texte tourne autour d'une idée de saison, et particulièrement du printemps, n'est-ce pas On nous en parle de ce printemps. Les mois froids de l'hiver où chacun reste confiné chez soi sont terminés, et nos amoureux sortent pour se rencontrer, c'est le printemps. La nature est en émoi, et nos amoureux aussi. J'aimerais vous parler, de manière un peu métaphorique, mais du printemps dans les relations. Le printemps dans ce texte, c'est certainement un temps de joie, mais c'est avant tout un, ton, un temps de construction, un temps où, au final, où nos amoureux veulent apprendre à se connaître, un temps où la relation se développe, et comme les plantes qui grandissent de manière exponentielle à cette saison, eux aussi. Notez que, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu il y a quelques semaines, on est un peu moins dans des expressions de leur désir mutuel l'un pour l'autre, de ce qu'ils aiment chez l'un chez l'autre. Là, on nous parle plutôt de ce qu'ils découvrent. Regardez, le verset 8 on a notre amoureuse qui nous décrit l'amoureux qui, qui arrive et, et elle l'épie, elle, elle, elle essaye de voir quand il arrive et elle le voit qui arrive, il y a une certaine prestance a priori descendant d'une montagne et lui il veut passer du temps avec elle et elle avec lui, elle le guette par sa fenêtre pour voir s'il arrive, elle observe et voit sa manière un peu d'évoluer sa manière de se conduire, elle la décrit et au verset 9 elle nous décrit comment son amoureux l'observe la regardant elle, l'observant et euh, cette idée, on la trouve aussi au verset 14, regardez, où notre amoureux manifeste encore son envie de voir sa bien-aimée, de l'entendre, pas que de la voir, mais de l'entendre, de dialoguer avec elle. Il est tout foufou, fou, et dans cette tirade du verset 11 à 13, où justement le temps du printemps là, est évoqué avec force, on nous parle de joie, d'un temps où ils se réjouissent d'apprendre à se connaître, à se découvrir qui ils sont. Et regardez tout ce qu'il découvre. Elle, elle note d'abord son comportement, comment il descend de la montagne, là, il ressemble à quoi, c'est quoi à son allure. Pas seulement, elle nous a parlé de son physique déjà, mais là, c'est comment il est dans son environnement, comment il se comporte, comment il agit autour d'elle, autour de sa maison, autour de sa famille. Lui s'approche aussi progressivement de son lieu de vie avec elle. Rappelez-vous, dans leur premier rendez-vous, il s'était isolé à l'écart, dans la nature. Là, il vient jusqu'à chez elle. Il regarde par la fenêtre, observe son quotidien, observe sa famille. Les deux cherchent au final à voir comment ils sont au naturel. Et les premiers fruits de leur amour commencent à germer. Ils cultivent ces joies, cette simplicité d'apprendre à se connaître. C'est tout mignon, tout beau. Et la joie de l'attirance du texte dernier, ici, se substitue à la joie d'apprendre à se connaître. Ils se réjouissent. Et je crois que cette idée de connaissance de l'autre, elle est hyper importante. Que vous soyez en train de construire une relation ou que ça se fasse déjà plusieurs années. Pour vous qui construisez ou qui êtes célibataire, il suffit de parler presque dix minutes et peut-être avec certains un peu moins, qui sont mariés depuis plusieurs années pour qu'ils vous disent que la vie en rose, c'est pas tout le temps. Non, il y a des saisons, il y a des saisons où c'est plus facile que d'autres, il y a des difficultés, il y a des joies. L'attirance seule, ce qu'on a vu jusqu'à présent, ne suffit pas. Le plaisir de la présence de l'autre ne suffit pas à nourrir la relation. En fait, ça c'est comme un goûter. Le goûter qu'on prend à 16 heures, là, qui nous cale un petit peu. Mais qui ne nous calme pas vraiment C'est bon, c'est sucré, ça fait du bien, ça nous fait patienter quelques heures, mais si on n'a pas un vrai repas derrière, qu'est-ce qui se passe Hypoglycémie. Et si je file ma métaphore, ben la vie, elle crée des appels de sucre qui ne peut être comblée que par le vrai repas de la connaissance de l'autre. Une connaissance vraie, une connaissance intime, une connaissance de qui il ou elle est. Et pour vous, jean Marié, qu'est-ce que ça veut dire ben C'est que vous changez, et vous le savez. et C'est d'ailleurs souvent le cœur des reproches, peut-être que vous pouvez vous faire l'un à l'autre. Parce que tout change autour de vous, et vous-même, vous changez. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais la personne que vous avez épousée, elle est plus tout à fait la même. La vie, l'expérience, le fait que la famille grandisse, ou au contraire, rétrécisse. Le fait que les circonstances changent, les métiers, les cadres de vie... La personnalité, tout est amené à changer. D'où cette nécessité de continuer à connaître l'autre. Parce que la seule chose qui reste au final pour vous et la seule chose qui ne change pas, je l'espère, en tout cas, c'est l'anneau que vous portez au bout du doigt. Alors si l'autre va évoluer, cette recherche permanente de la connaissance de l'autre, elle est importante pour vous aussi. Et ça, ça a des implications. Des implications pour lui et pour elle. Pour, Il y a une idée ici que si on doit se connaître, bah, il faut se laisser connaître, logique. Il faut être vulnérable, être prêt et d'accord à se dévoiler. Et je crois que d'ailleurs, notre amoureux fait un commentaire un petit peu à sa chérie par rapport à ça. C'est lui qui vient qui lui dit « Allez, viens, on y va, viens, suis-moi ». Et puis, il y a ce verset 14. Peut-être que vous l'avez trouvé un peu bizarre parce qu'encore une fois, on nous parle de colombe. Vous vous rappelez la dernière fois, il la comparait à une colombe pour dire qu'elle était jolie. Alors, on n'avait pas tout à fait compris ce que ça voulait dire dans les subtilités. Mais là, cette comparaison avec une colombe, c'est plutôt quelque chose de négatif. Il la compare à une colombe qui fait son nid sur un flanc de montagne, dans une crevasse, dans un endroit qui est inaccessible, en fait. En lui disant ça... Et le fait qu'il veut la voir, il lui dit « mais moi je veux, je veux te voir, je veux t'écouter, je veux t'entendre, je veux entrer en relation avec toi, mais toi là tu sembles distante, tu sembles avoir peur de te dévoiler. Et je crois que ça c'est tellement important. Est-ce que nous cultivons une forme de pudeur ou de peur peut-être même Je crois que ça c'est un frein même, le manque de vulnérabilité. Et si maintenant j'extrapole pas que à nos relations amoureuses. Non, à nos relations d'église et à notre relation avec Dieu aussi. Je crois que ça, c'est un grand problème. Je crois que c'est un vrai frein. Souvent, on a peur d'être vulnérable. On a peur d'être blessé. On a peur d'être jugé. On a peur de ne pas être aimé ou apprécié à notre juste valeur. On a peur que si on se dévoile, l'autre va se servir de ce qu'on a dit, peut-être, pour nous enfoncer. Mais je crois que les dommages faits par le manque de vulnérabilité dans nos églises, dans nos couples, sont absolument terribles. Et je veux quitter un petit peu la thématique de la relation pour nous parler un petit peu des uns, des autres et de notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on se connaît et est-ce qu'on se laisse connaître Ou est-ce qu'on vient ici le dimanche, on passe un bon temps à adorer Dieu et on repart est-ce qu'on se laisse connaître Dans notre premier groupe de maison, pour ceux qui y étaient, vous avez vu, on a tourné autour de l'idée de veiller les uns sur les autres. Vous vous rappelez Hébreu chapitre 10, verset 25. Comment on peut veiller sur quelqu'un qu'on ne connaît pas Comment on peut vraiment veiller Si je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, comment je peux prendre soin de toi Si on veut répondre à tous ces « les uns les autres » dans la Bible, on n'a pas le choix, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'on apprenne à rentrer en relation les uns avec les autres. Est-ce que c'est quelque chose que nous faisons Et je crois que c'est d'autant plus important parce que c'est aussi quelque chose qui se passe avec Dieu. Et c'est aussi bien souvent quelque chose que Dieu veut utiliser. Vous avez remarqué que bien souvent, je ne sais pas si vous pouvez témoigner de la même chose que moi, mais les grandes choses que Dieu fait dans ma vie, souvent il se sert de quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui se passent dans le 1 à 1 avec notre relation avec lui. Mais bien souvent, Dieu va utiliser un frère, une sœur, quelqu'un d'autre qu'il va amener dans ma vie et par lequel il va amener délivrance et restauration. Et je suis marqué à quel point ces derniers temps, je me suis rendu compte de ça, c'est un thème biblique. Ça. Jacques chapitre 5, on nous parle de nous confesser nos péchés les uns aux autres. Ouh et de prier. Mais ça, c'est associé à une promesse de guérison. Dans la Bible, on nous dit que si on est assemblé ensemble, à chercher la volonté de Dieu, ensemble, alors on a la promesse de sa présence. Ce ensemble, il est tellement fondamental. Le fait qu'on se connaisse, c'est tellement fondamental. Bien souvent, ce que Dieu veut faire en toi, il veut le faire en utilisant l'Église. Et c'est pour ça que chez nous, les groupes de maisons sont si importants, et c'est pour moi l'occasion, de te le rappeler et de t'inviter encore une fois à rejoindre un groupe de maison parce que c'est là qu'on vit cette vulnérabilité. Mais ça nous parle aussi de notre relation directement avec Dieu. Je crois qu'une des grandes caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est un peu comme cet amoureux-là. Il aime se dévoiler, il aime se laisser connaître. Le problème c'est que bien souvent Dieu s'approche de nous, il vient toquer jusqu'à la porte de notre cœur, à la porte de notre maison. Lui vient s'approcher de nous, lui veut nous inviter, comme l'amoureux au verset 10 là, à ce qu'on le suive, à ce qu'on le découvre, à se laisser connaître. Et bien souvent nous, nous faisons ces petits nids dans la montagne, on s'éloigne de sa présence. Mes amis, Rappelez-vous que Dieu ne s'impose pas. Dieu, c'est un gentleman, en fait. Il n'impose pas sa présence. Il est toujours intentionnel pour se laisser connaître par nous, mais il ne va pas nous forcer. Et ça, ça me pose une question. Est-ce que même avec Dieu, on a un problème de vulnérabilité Dieu sait tout. Dieu sait nos pensées, même les plus intimes. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on cultive avec lui Est-ce que vous parlez avec Dieu de ça, là de ce qui touche le fond du cœur, de ce qui fait peut-être un peu mal, ou c'est quelque chose qui est très passif chez vous, où vous dites, non, mais de toute façon, Dieu sait, et Dieu fera, et je le laisse de côté. Toute relation se cultive, mes amis, et celle avec Dieu, c'est sans doute la plus importante. Est-ce que nous sommes vulnérables avec Dieu Est-ce que nous sommes vulnérables les uns avec les autres Est-ce que vous qui êtes mariés, vous pouvez dire, mon époux, mon épouse connaît même mes pensées les plus intimes. Est-ce que vous qui construisez une relation, c'est quelque chose que vous voulez, quelque part, être intentionnel de développer Ah, intentionnel, vous le savez peut-être, c'est un mot que j'aime bien. Parce que je crois que c'est une deuxième caractéristique. Se connaître, c'est être vulnérable, mais se connaître, c'est aussi être intentionnel. On en a déjà parlé il y a deux semaines. Mais le printemps, dans cette idée de se connaître... Il y a cette idée d'être intentionnel. Regardez comme ils vont se chercher les deux là. Ils cherchent la présence de l'autre. Mais monsieur en particulier, de nos deux tourtereaux ici particulièrement, monsieur est intentionnel dans sa volonté de, de découvrir madame. Et là du coup, messieurs, il faut qu'on parle. Qui fait l'effort d'aller voir l'autre dans ce texte Qui dit au verset 10, viens avec moi Qui, alors qu'il a peut parler jusqu'à présent dans ce texte, dans les deux premiers chapitres qu'on a vus. Qui est intentionnel pour connaître et lider cette relation C'est lui. Et mes amis, dans un mariage chrétien, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, messieurs, vous êtes appelés à être des leaders, à être force de proposition et d'avancement dans votre couple et dans votre mariage. J'ai bien conscience que ce message va à l'opposé de ce que ce siècle voudrait nous dire. Mais il vous incombe une responsabilité envers votre famille et votre couple. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ. Messieurs, jeunes hommes, soyez entreprenants. C'est à vous de dire « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens », comme au verset 10. Autrement dit, c'est à vous de dire « On se plaît, ça se voit ». Est-ce qu'on n'apprendrait pas maintenant à vraiment se connaître Dans un monde qui vous appelle à être passif, Jésus-Christ vous appelle à lever la tête et être entreprenant. Homme marié, c'est à vous de dire, comme au verset 14, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. Une des choses que j'entends le plus de vous, mesdames, c'est il ne m'écoute pas assez. Regardez ici que ce n'est pas seulement qu'il est prêt à écouter, c'est qu'il veut entendre ce qu'elle a à dire. Regardez comme il est intentionnel à ce niveau-là. Messieurs, je veux encore une fois insister parce que Christ est sévère sur cet aspect. Négligez vos femmes et Dieu négligera vos prières. C'est 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Vous devez les aimer du même amour sacrificiel que Jésus-Christ a aimé son Église, ça, c'est l'appel qui est déposé sur vous. C'est pour ça que ces relations sont aussi si importantes. Et ça, c'est ni une opinion, ni une suggestion, mais c'est un devoir que Jésus-Christ dépose sur nous. Et vous, mesdames, il y a l'idée d'être vulnérable. Mais ces messieurs doivent être intentionnels, mais vous, est-ce que vous êtes prêts à l'être Et je crois que c'est hyper important dans ce temps d'apprendre à se connaître. Est-ce que je suis capable de fendre l'armure Est-ce que je suis capable de répondre à cet appel-là du verset 14 Est-ce que je suis capable de suivre celui qui me dit, comme au verset 10, « Viens avec moi ?» Alors, dans tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on se connaît les uns les autres est-ce que Marie, vous connaissez vos femmes, femmes? est-ce que vous connaissez vos maris Est-ce que vous êtes prêt à être intentionnel et vulnérable pour développer cela Ou alors est-ce que vous êtes renfrogné à l'idée que ça ne servait plus à rien À l'idée de vous dire que de toute façon l'autre ne vous écoutera pas Jeunes gens, est-ce que vous faites seulement que flirter Ou à un moment, vous allez chercher à apprendre à vous connaître dans la Bible, on ne joue pas les uns avec les autres. Non. Jeunes hommes, soyez courageux. Jeunes femmes, soyez vulnérables. Pour que le discernement puisse s'opérer. Et alors, le temps du printemps, c'est ça. Ce temps de se connaître. Est-ce que vous êtes dans cette saison-là Est-ce que vous vivez cela Parce qu'après le temps du printemps, on nous évoquait que l'hiver était passé, cette saison de difficultés, et puis après le printemps, il y a l'été. Il y a un changement de saison. Mais on va voir que ce changement de saison, cette joie-là qui anime monsieur, elle va pas tout à fait animer madame. Continuons la lecture du texte. Regardez. Verset 15. « Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Il paie parmi le lys, avant que souffle la brise du jour et que les ombres fuient. Va et reviens, mon bien-aimé. Sois semblable à la gazelle, au fond des biches, sur les montagnes escarpées. Notez la similitude entre le verset 8 et le verset 17, quasiment les mêmes. Mais là où elle se réjouissait qui elle vient, au verset 17, elle le rembarre. Elle lui dit de s'en aller et de revenir plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici Au verset 15, on a l'image du vignoble. Vous l'avez noté C'est toujours l'image de leur amour, ça, dans ce texte. Le vignoble, c'est leur amour. Et généralement, à la fin du printemps, au mois de mai, le vignoble, il commence à fleurir. Ça y est, les fruits vont arriver. L'été arrive, les fruits vont pousser. Et c'est censé être une image de joie. Et elle reconnaît que leur amour a grandi. Lui l'a dit dans son poème, là, verset 11 à 13, et elle le dit aussi, elle fait le, 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 constat, le même constat. Notre vigne, elle est en fleur. on est prêt à passer à l'étape d'au-dessus, on est prêt à grandir quelque part. Mais pourtant, verset 17, elle ne répond pas positivement à la belle déclaration qu'il lui a faite juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi elle met un stop ici Pourquoi elle refuse de passer à la saison suivante Pourquoi elle refuse de passer à l'été, à cette période justement de l'engagement Si vous avez été attentif au texte, c'est parce qu'on nous parle de renard. Les difficultés ici sont symbolisées par cet animal, le renard. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, comme je vous l'ai dit, à la fin du printemps, les vignes ça fleurit, les fruits vont arriver et généralement c'est là que les animaux commencent à être intéressés par ce qui se passe et particulièrement les renards. Et dans la Bible, nous, nous en France, on a une image assez rigolote des renards, le renard c'est un animal expiègle, un petit peu rieur, un petit peu on a cette image des fables de la fontaine, mais dans la Bible, le renard c'est systématiquement quelque chose d'ultra négatif, associé à la ruine, à la destruction et à la méchanceté. Dans les prophètes, quand il y a une image d'une ville en ruine, on dit qu'il y a des ruines dans lesquelles traînent des renards. Oui, dans la Bible, le renard, c'est quelque chose qui ne va pas. Et là, il y a une tension, parce que notre amoureuse, regardez, bien qu'elle soit capable de prononcer une phrase aussi forte qu'au verset 16, où elle dit « Regardez, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Dans son cœur, c'est fort là, comme engagement elle lui met un coup de stop assez fort, parce qu'elle voit que leur amour n'est pas prêt à passer à la suite. Là, il y a des renards, et ces renards-là, ils doivent être, regardés attrapés, chassés, en fonction de la traduction que vous avez, pour que les choses puissent continuer, parce que ces renards, ça menace la vigne, parce que ces difficultés, ça menace leur relation. Notez aussi quelque chose qui est important. Si la vigne symbolise justement leur relation, le renard c'est tout ce qui rentre dans cette relation et qui l'appauvrit. Et c'est vachement intéressant parce que là encore une fois la Bible va à contre-courant de notre société. On a tendance à voir uniquement les dangers extérieurs, ce qui vient et qui tourne autour du couple, autour de la famille, autour de l'engagement. On pense à, non, il ne faut pas avancer avant qu'il y ait certaines étapes de franchie, peut-être une situation financière confortable, peut-être euh, passer l'épreuve du temps, la fin des études, un certain nombre de choses. Mais la Bible s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, à l'unité entre les deux, en fait. Alors, dans la Bible, si je, continue, si je filme ma métaphore, c'est quoi ces renards C'est quoi ces choses qui viennent s'inviter dans nos relations et qui viennent les casser En un mot, on appelle ça le péché. oui il arrive et il vient casser. L'ennemi de nos âmes, Satan, est hyper intentionnel pour venir amener le péché pour que nos relations soient brisées. C'est une réalité. Si l'ennemi de vos âmes ne vous laisse pas tranquille dans votre relation avec Dieu, ne croyez pas un seul instant qu'il ne va pas faire la même chose dans vos relations de couple. Et les renards vont arriver. Alors ces renards, ça peut être quoi Ça peut être des choses en amont, des choses qui n'ont pas été clarifiées sur des objectifs de vie, des philosophies que ce soit de l'éducation, de la manière de gérer l'argent ça peut être une relation autre qui s'immisce ça peut être des blessures ça peut être tout ce qu'on a vu à la fin de la dernière prédication sur le sujet, toutes ces choses qui font qu'on n'est pas prêt dans le temps qu'est-ce que nous importons dans nos relations quels sont les renards qui ont tendance à venir mettre le bazar entre nous, dans nos couples, mais aussi dans nos relations, dans nos groupes de maison. Quels sont ces renards qui viennent mettre le bazar Quel est le péché qui vient essayer de détruire ce que Dieu a uni Regardez que c'est à cause de ça qu'elle met une espèce de pause à cette relation. Elle est quand même très forte, cette jeune femme. Elle met une pause. Assez violente, assez forte, elle lui dit « va-t'en et reviens ». Et avant, qu'est-ce qui doit se passer Il faut que ces renards soient chassés. Pas juste sous contrôle, pas juste, on en a parlé, chassés, éradiqués. Alors il y a ces renards, ces grosses choses évidentes, mais il y a un deuxième mot qui est utilisé. On nous parle des petits renards. Regardez, des renardos. Ça ressemble à ça, un bébé renard. C'est mignon, n'est-ce pas Même moi qui préfère avoir les animaux dans mon assiette, je dois reconnaître qu'un bébé renard, c'est quand même mignon. Regardez, regardez sa petite bouille là. Il paraît tout inoffensif. On a envie de lui faire des câlins et des bisous, pas lui envoyer des coups de pied, pas de le chasser justement. Mais derrière son apparence mignonne, se cache un potentiel de destruction absolument phénoménal. Parce que c'est ça qui va venir gratter les racines des vignes et qui va venir les déterrer et elles vont s'assécher. C'est ça qui va commencer à gratouiller sur les raisins, à commencer à les manger petit petit à petit, parce qu'il est tout mignon, au début il paraît inoffensif. Mais il va grandir et il va grandir. Derrière son apparence mignonne se cache l'idée et la puissance destructrice du péché. Et des fois, c'est pas des renards qu'il y a, c'est des bébés renards. Ce n'est pas des grosses choses, c'est des beaucoup plus petites. Des choses qui, à première vue, pourraient paraître inoffensives. Mais que si on les laisse s'installer, alors viennent créer de la distance, viennent casser. À quoi on peut penser pour ça Il y a sûrement des exemples personnels qui nous viennent, mais on peut penser à une activité, à un loisir, qui, parce qu'il prend de la place, vient prendre de la place sur ma vie de famille progressivement, et ensuite va devenir un échappatoire. On peut penser à un travail, on peut penser même à sa famille, à ses enfants. Rappelez-vous que la seule personne avec qui vous avez fait alliance, elle a une bague autour du doigt, et c'est elle avant tout. Mais je crois qu'il y en a un autre qu'on sous-estime et on est peut-être une des premières générations à lui faire face. Il est d'ailleurs dans ma poche, c'est celui-ci. Celui-là, il est subtil. Celui-là, il est même violent. Parce qu'à la fin de la semaine, là, maintenant, on peut regarder combien de temps on a passé là-dessus. Est-ce que vous avez plus passé de temps à regarder votre femme dans les yeux ou ce qu'il y avait écrit là-dessus Est-ce que vous avez pas plus passé de temps avec votre mari, mesdames, ou à discuter virtuellement avec des gens là-dessus Attention Attention à ce qui s'immisce, attention à ce qui est subtil, attention à ce qui vient se mettre comme ça dans nos relations les uns avec les autres, mais je crois aussi dans notre relation avec Dieu. Ces renards et ces renards avec Dieu, c'est évidemment le péché. Mais des fois, c'est ces choses subtiles. Ces choses subtiles qui nous font dire « Je n'ai pas le temps ». Si je te posais la question « Pourquoi tu ne lis pas ta Bible plus ou tu ne pries pas plus ?» Ce qui te vient à l'esprit là immédiatement, c'est peut-être un renard. Un shipper qui vient shipper. Mais mes amis, faisons attention. Soyons aussi radicales qu'elle. Notez qu'elle met un stop. Elle lui dit de revenir. Je ne veux plus te voir là. Tant que ça c'est pas réglé, on n'avance pas dans notre relation. C'est beaucoup trop important. C'est beaucoup trop dangereux pour que ça puisse continuer. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on traite ces bébés renards-là dans notre vie avec autant de sérieux Est-ce qu'on, même ces autres plus gros choses, ces renards-là, est-ce qu'ils se sont maintenant installés Est-ce qu'ils ont fait des dégâts au point où on n'ose même plus s'attaquer à eux Qu'est-ce qui, dans ton couple-là, le met en danger Parce que ce que le texte nous dit, et c'est ce que j'admire particulièrement ici, c'est à quel point elle est radicale avec ce problème à quel point elle met un stop. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire Comment on enlève les renards Comment on les chasse Je crois que ce texte nous donne trois grands principes. Le premier, regardez, c'est quand elle ne dit pas « chasse les renards de ta vie et ma vie ira mieux ». Il y a un pluriel, « chassez les renards ». Unis à deux et bien souvent, on oublie que si Dieu nous a donné quelqu'un, c'est un moyen de sanctification. Que si vous êtes dans la vie l'un de l'autre, c'est parce que Dieu va utiliser l'autre pour vous sanctifier. Bien souvent, on oublie ça. On voit la paille ou la poutre des fois dans l'œil de l'autre. Et ce qu'on oublie bien souvent, c'est que Jésus-Christ veut nous utiliser pour enlever sa paille à lui. Ma question, c'est est-ce que vous avez démissionné Est-ce que vous avez démissionné d'être la personne que Christ a choisie dans la vie de votre époux ou de votre épouse pour être ce moyen-là de sanctification. Est-ce que vous êtes encore prêt à vous battre pour ça hum. Chasser au pluriel, chasser à deux. Ça implique que donc, il n'y en a pas un qui regarde et qui fait « le renard est là » et que l'autre il s'épuise à courir après. Non, le renard c'est un animal agile justement. Il faut s'y mettre à deux, il faut être en équipe sur ça. Est-ce que des fois par rapport à ça justement, c'est pas... Un qui voit la difficulté sur l'autre et qui critique, 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 sans apporter l'aide qu'il devait apporter à l'autre. Hmm. Peut-être que nous devons rentrer dans un temps de chasse au renard. Alors, je vous ai dit, je crois que cette chasse au renard de nos vies, l'unité, elle est primordiale. Mais je crois qu'il y a un élément de radicalité. Qui va avec ça Je l'ai mentionné plusieurs fois. Parce que je l'ai dit, elle arrête complètement cette relation. Elle ne poursuit pas avec lui tant que ce n'est pas réglé. Est-ce que nous traitons ces renards de la même manière Ou parce qu'ils ont une apparence un peu mignonne, on leur laisse encore de la place Que ce soit dans notre vie avec Dieu ou dans notre vie les uns avec les autres. C'est ce péché-là, celui que tu traînes un petit peu depuis un moment... Qu'à force, tu te dis, bon bah, je le commets, mais je demande pardon à Dieu, donc ça va Non. Non. Jésus-Christ est mort pour ça. Mort pour te pardonner, mais la même grâce qui te pardonne, c'est aussi la grâce qui veut te transformer. Elle est là, la bonne nouvelle. C'est que si c'est du péché, alors il y a l'espoir de la transformation apportée par Jésus derrière. Est-ce que nous sommes unis Est-ce que nous sommes radicals Et il y a un dernier élément qui est fondamental c'est ce tandem de grâce et d'humilité. Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire grâce, vous n'êtes pas prêt à aider l'autre. Si vous n'êtes pas humble, vous n'êtes pas prêt à être remis en cause. Et bien souvent, si ce tandem n'est pas là, alors on n'est pas d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un renard. Si ce tandem n'est pas là, alors on n'est pas d'accord de se remettre en question. Alors si ce tandem n'est pas là, quand l'un faute, l'autre l'écrase au lieu de lui pardonner. On a un Jésus justement qui est tout le temps comme ça avec nous. Qui lui justement nous ouvre cette grâce tout le temps quand nous sommes prêts à nous humilier. Parce que l'écriture dit, Dieu fait grâce aux humbles mais il résiste aux orgueilleux. Est-ce que ce qui vous caractérise dans votre relation avec l'autre c'est ça, la grâce et l'humilité. La capacité à me dire que non l'autre ne veut pas forcément juste me saouler mais a peut-être quelque chose d'important à me dire parce que ça a un impact sur nous. Est-ce que j'ai la grâce en moi La capacité à pardonner, à dire tu as encore loupé, tu t'es encore planté. Mais viens, c'est reparti, on ne s'arrête pas là. Peut-être que certains d'entre vous, beaucoup parlaient à vous qui êtes mariés, mais peut-être vous qui êtes en train de construire une relation, il y a peut-être un gros renard là. Je vous invite à avoir la même radicalité. Peut-être qu'il faut tout couper tant que le renard n'a pas changé. Peut-être qu'il faut arrêter. Parce que les enjeux sont bien trop grands. Parce que nos pauvres cœurs, c'est malheureusement l'organe le plus fragile de notre corps. Celui qui se brise le plus facilement. Celui qui est cassé le plus facilement. Mes amis, est-ce qu'on est radicaux avec ces renards Que ce soit dans notre relation les uns avec les autres, que ce soit dans nos relations de couple que ça soit dans notre relation avec Dieu Est-ce que c'est cette radicalité qui nous domine Est-ce qu'on a besoin peut-être de rentrer dans un temps de chasse au renard pour pouvoir ensuite passer dans ce temps de réjouissance, dans ce temps d'été, dans ce temps d'engagement, l'un envers l'autre Est-ce que peut-être vous avez besoin d'avoir une discussion avec votre bien-aimé là Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit changer est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez peur d'aborder avec l'autre, qui est pourtant nécessaire Un petit renard qui s'est glissé là, mais qui commence à prendre trop d'importance. Est-ce que vous êtes prêt à avoir cette discussion Prêt à faire grâce Prêt à être humble Est-ce que vous êtes prêt à vivre cela Alors, habituellement, on termine notre, nos temps ensemble en chantant. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Aujourd'hui on va avoir un temps, on va réfléchir, on va méditer, où on va se poser. Vous l'avez vu, on a... nos cultes c'est presque une mitraillette, on enchaîne chose après chose. Et des fois, et surtout sur un sujet comme ça, c'est peut-être important de se poser. Alors je veux vous inviter à faire ça maintenant. Jérémy si tu veux bien venir. Je vous inviter à prendre un temps, peut-être de fermer les yeux, peut-être de réfléchir. Est-ce qu'il y a des renards dans ma vie Des choses qui gâchent ma relation avec Dieu et qui doivent partir aujourd'hui Est-ce qu'il y a des renards dans mes relations avec quelqu'un de l'Église qui doivent partir pour qu'on puisse se réjouir vraiment ensemble, adorer Dieu en vraie unité et en vraie joie Est-ce qu'il y a des renards dans ma relation avec mon époux et mon épouse Est-ce qu'il y a des choses que je ne vois pas et qu'il faut que je voie est-ce qu'il y a une conversation difficile que je dois avoir Je vous inviter à prendre vraiment un temps de silence qui va durer maintenant plusieurs minutes. On peut juste parler à Dieu. On peut lui demander, on peut aller devant lui et lui dire « Ok, est-ce qu'il y a quelque chose Montre-moi, parle-moi, convainc-moi s'il y a quelque chose. » -moi, -moi, -moi quelque chose. Alors passons un temps avec Dieu.